0: Moje meno je Zuzana Dudková A moje meno je Natalia Pažická A práve teraz počúvate Fashion Session Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia Spolu s nami odhalte kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába Z Fashion Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému Alebo súčasťou
1: riešenia Tak poďme na to Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Fashion Session. Dnes vám chceme porozprávať o transparentnosti v odemnom priemysle a teda o tom, ako veľmi a prečo ju potrebujeme. V dnešnej epizóde budeme veľa hovoriť o hnutí Fashion Revolution a o ich Transparency Indexe, ktorý každý rok vyrá... vyrábajú, vydávajú a o tom, ktorá firma určite nie je najtransparentnejšia na svete a aj o tom, že byť transparentný nemusí hneď automaticky znamenať, že som etický a aj udržateľný. Na začiatok si poďme definovať pojmy a Natka, keď sa ťa spýtam, čo je to transparentnosť, tak ako by si ju zadefinovala?
0: Už som teda počula, že transparentnosť v vodevnom priemysle znamená to, že má niekto na sebe priehľadné šaty. Mm-hmm. Oh <laughs> 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 Ale nie, to tak úplne pravda a poďme si teda povedať, čo pod týmto pojmom chápeme Fashion Revolution to pomenovali nasledovne. We believe transparency is the first step to transform the industry and it starts with one simple question. Who made my clothes? Po slovensky, že transparentnosť je prvým krokom k transformácii priemyslu. A celé to začína prvou, prvou celé to začína jednou otázkou. Kto vyrobil moje oblečenie? A na som to povedal aj po anglicky, lebo veľmi sa mi páči hlavne tá otázka, že who made my clothes? A to veľakrát vlastne používajú aj v kampanii a ľudia sa fotia s rôznymi transparentami, kde je práve toto heslo napísané.
1: Presne tak. Ja by som uh, to, čo transparentnosť pre Fashion Revolution znamená, zhrnula takých troch bodov. Poprvé je to public disclosure alebo verejné zverejnenie, neviem ako mm-hmm. inak by sme to uh, Dajme po, tak poslovenčili. Po druhé je to, že transparentnosť prináša zodpovednosť a po tretie, a toto je celkom dôležitý bod, že transparentnosť nie je všeliek, ale je to nástroj, ktorým sa vieme priblížiť k cieľu. Povedzme si trošku viac o týchto
0: troch bodoch. Začnem teda prvým a to je teda to tvoje public disclosure a teda zverejnenie. Verejné, verejné, zverejnenie. verejné zverejnenie. Verejné zverejnenie. A inak keď toto povieš, tak si moc neviem, čo si mám pod tým predstaviť, ale ideme si to vysvetliť. Uh-huh. Je to teda proces, pri ktorom firma zverejní svoju činnosť a to nie len to dobré, ale aj to zlé, Teda, v čom sa im darí, ale zároveň aj to, v čom sa im nedarí. V súčasnosti je totiž takýto problém, že veľké značky venujú všetok priestor o rozprávaniu o tom, čo všetko sa im podarilo, v čom sú geniálni a v čom sa im darí, ale zabudajú hovoriť o tom, v čom sa im nedarí, s čím bojujú, aké majú problémy a s čím sa potýkajú. A tým, že vlastne on nedokladuje aj to, v čom zlyhávajú a čo sú ich najväčšie výzvy, a v tom je aj ten problém, že tým, že nezobrazujú to alebo nedokladujú to, v čom zlyhávajú a čo sú ich najväčšie výzvy, ktorým čelia, tak ani nevidíme tie ich úprimné výsledky a snahy pri ochrane ľudských práv alebo životného prostredia. Lebo samozrejme, že v tom sa im dariť nemôže stopercentne, ale chceli by sme aspoň úprimne vidieť to, v čom sa im teda darí a čo by sa ešte dalo zlepšiť. A takto správanie často identifikujeme aj ako greenwashing, ale my od nich chceme, to je tá pointa, aby zverejňovali všetko. To je ako keď máš kamošku, tiež má nejaké dobré a zlé z vlastnosti, ale berieš ju s tým celým packageom toho všetkého a chceš, aby bola úprimná. Tak to by sme presne chceli aj od tých značiek, aby boli naši kamoši, aby nám úprimne dokladali alebo teda zverejňovali informácie. To si veľmi pekne povedala s
1: tou kamoškou. Myslím, že takto, takto by to mohlo začať aspoň minimálne z tej strany značiek. Druhým bodom je, že transparentnosť by mala prinášať zodpovednosť. A toto je taký troška komplexnejší bod, ale keďže ja rada vysvetľujem, tak skúsim to tak čo najjednoduchšie.
0: Three hours
1: later... A ešte stále som sa nedostala k tomu, aby som to vysvetlila. No poď. Jedným zo zámerov transparentnosti je aj to, aby značky preberali zodpovednosť za to, čo sa deje v továrniach, kde sa šije naše oblečenie. Zároveň by nám tá transparentnosť mala umožňovať, skontrolovať a preveriť si, že či značky to, čo tvrdia a robia v oblasti ľudských práv a obrany, obrany, ochrany životného prostredia je naozaj pravda. Lebo často je to tak, že sluvy sa slubujú, blázni sa radujú, alebo v tomto prípade sluvy sa slubujú a značky sa radujú a nič vlastne nerobia. A skutek utek, že jo. V epizóde číslo 4, ktorá je o kampani PayUp, sme vám vysvetlovali, ako funguje dodavateľský reťaz v zvodevnom priemysle. V skratke, ja ako značka zadávam objednávku, ale nemusím ďalej riešiť, kde a kto moje oblečenie šie a čo sa v tých továrniach deje. Takto jednoducho vlastne značky preniesli zodpovednosť na svojich subdodávateľov a teda tí majú byť zodpovední za to, v akých podmienkach sa naše oblečenie šie. Je logické, prečo e, značky vlastne nechcú priznať, že kde šijú, pretože by sa mohlo stať, že v ich dodavateľskom reťazci narazíme nára, na nutenú prácu alebo na detskú prácu a takáto informácia by samozrejme poškodila ich e, v úvodzovkách dobré meno. Zároveň, e, málo kedy počujeme značky hovoriť o tom, že Majiteľi a továrni vlastne nemajú peniaze na to, aby dali opraviť tie budovy kvôli tomu, že celý priemysel už roky ťaží z toho, že využíva tých najchudobnejších a neustále vlastne tlačí cenu dole, čiže tá práca je stále lacnejšia a lacnejšia a vždy tú zákazku vyhrá tovareň, ktorá je ochotná ju spraviť za čo najnižšiu cenu.
0: Oni len berú, ale nič nevražajú naspäť do toho procesu a do tých tak. ľudí. Tak toto presne
1: funguje. No a e, ako sme si už povedali, tak ten dodavateľský reťazec má mnoho členov alebo teda tých subdodávateľov a to sú napríklad farmári, ktorí pestujú bávlnu, deti, ktoré ju zbierajú, lebo častokrát sú to deti, Pradiarne a farbiarnie, kde sa tie látky farbia. Potom tam môžu byť rôzne továrne, kde sa tie látky podľa požadovaného strihu vystrihujú. Potom sú to továrne, kde sa to oblečenie šie. A až e, finálnym bodom môže byť napríklad tovareň, kde prebiehajú rôzne také posledné úpravy, napríklad taký ten efekt vyšuchaných riflí, ktorý je teraz
0: veľmi trendy,
1: tak toto niekto vlastne musí tie rifle vyšuchať alebo ten den uh-huh. musí vyšuchať.
0: Ručne žiadne mašiny, lebo ľudská práca je v dnešnej dobe lacnejšia ako
1: to to stroje.
0: Tak. No a keďže vlastne značky nie sú
1: naučené zverejňovať informácie o všetkých týchto jednotlivých vrstvách svojich dodávateľov, tak my... Následne, ako ich zákazníci, nevieme preveriť, že či je tam všetko s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. A preto veríme, že zverejňovanie takýchto informácií alebo tá transparentnosť vedie naozaj k zodpovednosti. Ak by sme vedeli, že ktorí sú dodávatelia pre tú danú značku pracujú, vedeli by sme lepšie ochrániť tie najsl- najslabšie články a to sú teda častokrát tie šičky, ktoré my naozaj nevidíme a oni naozaj nemajú Instagram, aby sa postiažovali. Mm. A mali by sme aj viacej takých akože pak a dôkazov na tie
0: značky. No a na tento tvoj bod nadvezuje bod číslo 3, čiže last but not least, čo je veľmi dôležité povedať, je, že transparentnosť nie je všeliek a ani cieľ. Je to iba jeden z nástrojov, ako sa k cieľu priblížime. Pretože aj keby tieto značky transparentné boli a my by sme tie informácie mali, tak to neznamená, že by sa už situácia ako napríklad rána plaza alebo jej podobné neopakovali, alebo že by sa to všetko zázračným prútikom vyriešilo. Ale transparentnosť nám práve pomáha osvetliť tie tmavé miesta o priemyslu, kde my teraz momentálne nevidíme a pomáha nám chrániť tých najslabších. A vďaka nej máme možnosť poznať, kto naše oblečenie šie, v akých podmienkách, aký je jeho dopad na životné prostredie a podľa toho sa zariadiť. Otázka je, že prečo by ma to vôbec malo zaujímať?
1: No prečo? Úplne z jednoduchého dôvodu a to je, že... Môžem si sama sebe povedať, že ja nechcem svojim nezodpovedným prístupom a takým akože nezáujmom škodiť a ohrozovať životy ľudí, ktorí mi šijú oblečenie. A môžem veriť, že čím bude odevný priemysel transparentnejší a čím viac informácií budem ja a všetci moji kamoši a všetci ľudia od značiek žiadať, tak tým budeme lepšie vedieť všetky tie výzvy, ktoré nás vlastne na ceste k tomu transparentnejšiemu
0: a férovému odevnému priemyslu čakajú. A... A to nie je inak len viera, lebo to je s každým problémom, takže pokiaľ je niečo tabu a nerozpráva sa o tom, tak sa to ani nikdy nevyrieši, pretože je to presne v tieni, spoločnosť o tom nevie, tak to nerieši. Ale raz, keď budeme všetci vedieť, tak budeme mať väčšiu šancu to riešiť a dať tým značkám najavo, že s tým nie sme v poriadku. Presne tak a tu by som chcela po sebe zopakovať ešte jednu vec, že čím viac informácií
1: budeme od od značiek žiadať a toto je vlastne vec, ktorú my môžeme všetci urobiť že my sa môžeme naozaj tých tých značiek všetkých a nemusíme byť ani ich zákazníci opýtať, že kto šije naše oblečenie. To je presne to čo Fashion Revolution hovorí.
0: Overuj, preveruj každý značku, teraz budem, keby som nakupovala kde, čo nenakupujem, ale keby, mm. tak si len tak overím. A si to overujem napríklad aj pri udržateľných značkách. Akože keď máš certifikát OK, tak to je okay. záruka vlastne už niečoho,
1: mm-hmm. ale keď
0: nemáš, tak si to overujem a spýtam sa. A to nemusí byť pýtanie, že vyrývaš, ale ťa to, lebo mm-hmm. chceš investovať peniaze niekam a chceš podporiť niečo, čo vystihuje tvoje hodnoty. Hej, a ja
1: si dokonca myslím, že uh, tá transparentnosť je aj taký ako úprimný nástroj toho podnikania, že, že uh, pokiaľ tá značka ti úprimne vie povedať, že vieš čo, my sme teraz v tomto momente, ale do budúcna sa chceme posúvať a toto je náš bod nula, tak ja si myslím, že aj to uh, je lepšie, ako keď ti môžia. A
0: nechcú Presne povedať. Tak. To je, som raz napríklad písala a značke Veža, čo majú tenisky. Podržateľná uh-huh. značka tenisiek na Instagrame. Som sa pýtala kvôli... To ani nie, že ja som potrebovala vedieť, ale uh-huh. kvôli... Uh, som robila taký research. Je strašné slovo po slovensky, že môžem hovoriť research. Takže robila som research. <laughs> a, po, a chcela som vedieť, že koľko v Brazílii zarábajú tie ženy, ktorým šijú tie tenisky alebo to spracovávajú a asi do 5 minú som mala odpoveď úplne transparentne, mi to tam vykalkulovali a priložili k tomu nejaký link, kde o tom bolo viac informácií, takže takto jedna značka, ktorá nemá čo tajiť. Viackrát sme tu nespomenuli Fashion Revolution, toto hnutie a práve mi došlo, že sme úplne ani neobjasnili, čo to vlastne je, kto to vlastne je, takže Zuzi, kto je Fashion Revolution, povedz nám. Zase vyťahnem ránu plazu a je to teda
1: pát továrne Rána plaza, bola to osemposchodová poschodová budova v Bangladeži, pri eh, ktorom, pri tom páde, zahynulo viac ako 1134 ľudí a ako odpoveď na neustále sa zrýchlujúci odevný priemysel a na to, aký je netransparentný a aký je nefér, sa sformovalo, sformovalo v Londýne hnutie Fashion Revolution, ktoré bojuje za transparentný, etický a udržateľný módny priemysel. Dobre som to. Dobre som povedala. <laughs> a ja by som teda ešte k tomu chcela povedať, že Fashion Revolution od roku 2017 vydáva Transparency Index
0: o ktorom sa teraz budeme rozprávať. Ešte si povedme v tom Transparency Indexe hneď na začiatku, že sú do neho zapojené len značky, ktoré zarábajú ročne viac ako 400 miliónov amerických dolárov, čiže naozaj len tí najväčší hráči.
1: Presne tak. Uh, Fashion Revolution hodnotí, koľko toho tieto značky, tých, uh, tento rok to bolo 250 najväčších značiek, verejne zverejňujú, moje obľúbené slovo, na ich, uh, teda o ich sociálnej a environmentálnej politike, o praktikách a o ich dopade. Tu je super uvedomiť si, že mnohé z týchto značiek sú práve tie, ktoré majú najväčší dopad na životné prostredie a na ľudí, ktorí nám šijú naše oblečenie. A že mnohé značky sú práve aj tými najväčšími znečisťovateľmi. A teda Transparency Index je vlastne prehliadka tých najväčších z tých najhorších.
0: No a... <laughs> A ani medzi nimi, teda tam nie je žiadny dôvod na oslavu, lebo síce sú tam zaradení, ale tie výsledky nie sú zrovna najšťastnejšie, ale buďme pozitívne, lebo každým rokom sa to o niečo zlepšuje. Myslím si, že je celkom dôležité spomenúť aj metodiku,
1: podľa ktorej Fashion Revolution hodnotí značky v Transparency Indexe veľmi rýchlo, Natka,
0: vsunieš, v, v boveď <laughs> nás do témy. Vsuniem to tam, ešte by som rada povedala, že Transparency Index nie je nejaký tajný spis, ktorý nie je dohľadateľný, ale keď si dáte do Google Transparency Index a dáte si tam nejaký rok 2019, 2020 to je jedno, tak tam nájdete ho zadarmo na stiahnutie online. Takže keby vás to zaujímalo viac, kľudne feel free si to tam nájsť. Ale ako to teda funguje? Takže Fashion Revolution si vyberie značky, a teda podľa toho, že aj koľko zarábajú, čiže sme si hovorili, že to je na 400 miliónov dolarov ročne a začne pripravovať dotazníky s otázkami, ktoré posiela tým značkám. A tu je ďalšia sranda, že v roku 2020 v Transparencii Indexe až 45% značiek ani neodpovedalo na ten dotazník, takže nemalo záujem sa k tejto téme vyjadriť. Znamená to, že 112 najväčších značiek na svete nemá záujem o to, aby sme my, ich zákazníci, vedeli, ako sa starajú o ľudí a životné prostredie. Ešte mám ďalšiu takú zaujímavosť, že keď sa v roku 2017 Fashion
1: Revolution pýtalo vtedy 100 najväčších fashion značiek, teda odevných značiek, ktoré... Ktoré z nich, z tých značiek, majú zverejnených dodávateľov primárnej súroviny, ako je napríklad Bavlna, Volna, vysko Viskoza, Poliester, čokoľvek, tak to bolo presne nula z nich. Hejže, predstav si, že v roku 2017 z tých 100 najväčších značiek ani jedna nemala zverejnené, aký je dodávateľ ich primárnej súroviny. Čistá nula. Situácia sa trošku zlepšila, ďalší uh, dôvod na oslavu. A v dnešnej dobe je to neuveriteľných 7%. A je to teda k aprílu 2020, to bolo presne 21 značiek. Uh,
0: pohli sme sa v pre za 3 roky, ale ide, ide to niekam. Aspoň vidieť, že čo tá Fashion Revolution a Transparency Index dokázal v tomto smere. Poďme ešte na
1: chvíľočku naspäť k hodnoteniu a Nátka, povieš nám, že ako teda tie značky sú
0: hodnotené, okrem toho dotazníka? Okrem toho dotazníka značky dostávajú body aj podľa toho, koľko informácií už majú verejne k dispozícii, buď na ich webe alebo cez ich nejaké ročné reporty, ktoré tiež by mali mať na stránke zadarmo na stiahnutie. A takisto ďalšie body dostávajú na základe tých vyplnených dotazníkov, ktorým posiela Fashion Revolution. Takže toto sa spáruje a na základe mm-hmm. toho, že čo majú na stránke a na základe toho dotazníka uh, dostane vlastne tá značka na základe týchto dvoch vecí nejaké body. Máme tu zau- zaujímavú otázku. Veľmi zaujímavú. Povieš ju? <laughs> Pozerám sa na ňu a myslím si, že veľa z vás to možno bude mať aj našich poslucháčov v hlave a v mysli. Takže prečo sa transparentnosť nerovná sociálna a environmentálna zodpovednosť, alebo aj znamená to, že keď je značka transparentná, že je aj sociálne a environmentálne zodpovedná, Odpoveď je veľmi rýchla, krátka, tri písmenka. Nie. No, nie. V ideálnom svete by mala byť každá značka transparentná, aj eticky, spoločensky, aj environmentálne zodpovedná, ale nežijeme v ideálnom svete, ako ich ste vieme, takže pravda je takáto.
1: Pravda je taká, že transparentnosť je o tom, že zverejníš také informácie, aké sú. A preto sa transparentnosť e, nemusí vždy rovnať etickosť a férovosť. A pri väčšine z týchto veľkých hráčov e, nám vlastne ide o to, aby začali tie informácie zverejňovať. A samozrejme tu netreba závodnať na to, že výsledky transparency indexu sú not pleasant, Totižto priemerné skore z tých 250 najväčších značiek je slabulinkých 23%, čo vôbec nie je pekné. Narast množstva informácií, ktoré značky zverejňujú medziročne je len o 12% viac, čo tiež nie je pekné. Polovica z tých najväčších značiek na svete dosiahla skore menšie ako 20%, čo tiež nie je pekné. A 10, perc, teda 10 značiek dosiahlo 0%, to znamená, že nezverejňujú nič. Medzi týmito značkami je napríklad Tom Ford alebo Pepe Jeans.
0: Čo teda a, nie sú ani najlacnejšie značky, možno by ľudia čakali, že tam budú iné, ale nie. A počkaj, idem ďalej, že to, že 21 najväčších značiek, teda tých
1: najväčších znečisťovateľov a najväčších problémov toho odevného priemyslu zverejňuje, že vie, odkiaľ má vstupnú surovinu, si myslím, že v tomto kontekste vôbec nie je dôvod na oslavu. Skôr si treba uvedomiť, ako veľmi zle, stále na tom sme. A to vlastne bez ohľadu na to, na tie všetky krásne kampane, ktoré nám tie značky ukazujú
0: aj tento podcast ukončíme na celkom pozitívnu notu, lebo máme tu srandu na záver. <laughs> um, takých tých v športe je to, frajer na záver, tak my tu máme srandu na záver. A táto sranda je, že v apríli uh, v rôčku 2020 vyšiel tohto ročný, teda minuloročný už uh, Transparency Index. No a vyšla tlačová správa z nadpisom... Tlačové správy ich bolo niekoľko. Dobre, tak vyšlo vyšiel masívny počet tlačových správ ktoré komunikovali to, že AGM H&M vyhralo, alebo teda HMK vyhralo tento transparency index v roku 2020. A nadpisy boli všade, že AGM H&M most. most. <laughs> yes. vyšlo, <laughs> že H&M, most transparent brand according to Fashion Revolution's Transparency Index. Takže HMK najtransparentnejšia značka podľa Fashion Revolution Transparency Indexu. Toto samozrejme H&M chcelo využiť ku svojmu dobru a chcelo z toho nejakým spôsobom profitovať, však si dali námahu vyplnený dotazník. Tak na, Instagrame, na ich Instagrame sa objavil post, že H&M je svetovo najtransparentnejšia značka. Ale... Teraz, teraz <laughs> príkáza to sranda, že on sa tam objavil, ale dlho sa tam nezdržal. Tento post
1: ohlasujúci e, značku H&M ako najtransparentnejšiu e, značku na svete z ich profilu, na ktorom vtedy bolo asi 35 miliónov followerov, teraz majú 36,6 milióna, záhadne na druhý deň zmizol a to hneď <laughs> potom ako Fashion Revolution a mnoho ďalších neziskoviek upozornilo firmu H&M, že to nie je pravda. A preložíme si teda, čo sa stalo zase. Výkradný účet nebodaj. <laughs> Svetovo najtransparentnejšia značka v úvodzovkách s Instagramovým účtom, ktorý má 35 miliónov followerov, ktorá si milión percentne plánuje posty a má na to tým ľudí. Uverejní nepravdu, na ktorú keď teda ľudia upozornia, tak vymáže post bez akéhokoľvek vysvetlenia. Ale ešte nekončíme, počkaj si, lebo... 5 dní na tom, teda postlo H&M ďalší taký ako wannabe ospravedlňujúci sa post, kde teda okrem iného napísali, že keď zistili, že že získali najviac bodov v Transparency Indexe, tak ich to natoľko (ský) vzrušilo, že že sa vlastne o túto informáciu chceli veľmi rýchlo podeliť a preto napísali, že oni sú teda najtransparentnejšia značka na svete. Ale čo je akože na tom najzaujímavejšie je, že keď si dobre prečítate... Transparency Index, tak tam nájdete informáciu, že priamo v tom Transparency Indexe normálne je napísané veľkými písmenkami žiadne podčiarov, že značky sú dopredu oboznámené s výsledkami, ešte pred tým, ako ich Transparency Index a Fashion Revolution publikuje. A zároveň sa e, teda aspoň mne určite veľmi ťažko verí, že na určite jedné z najväčších značiek e, na svete, ktorá má 35 miliónov followerov, je vôbec možné sa tak vzrušiť, <laughs> že vlastne zabudneš, čo postuješ. <laughs> ale <laughs> rozhodnúť, čo na vás. Každopádne je to frajer na záver.
0: <laughs> frajer na záver, ale má to aj svoje downsides, Takže konec koncov uh, by sme im to mohli prepáčiť, ale spôsobili istú škodu a to je tá, že ich zákazníci, ktorí nemajú taký background informácia alebo sa moc nezaujímajú o udržateľnú módu, môžu pokojne v domienke, že HM-ko je tá najsuper, najtransparentnejšia, najneviem aká značka, pokračovať v nákupoch bez výčitiek svedomia.
1: Ale ak by ste si uh, mali teda z dnešného podcastu niečo odniesť, tak určite to bude to, že transparentnosť sa nemusí vždy rovnať sociálna a environmentálna zodpovednosť a že najtransparentnejšia značka na svete určite nevymaže post, um, ktorým oslavujú, že sú teda udržateľní a určite to neodôvodní tým, že they got too excited, že sa tak vzrušili, že sa pomylili a tak... Posledná múdrosť na záver, alebo veta na záver. Uh, my veríme, že sa transparentnosť stane základom odevného priemyslu budúcnosti, pretože len ak si úprimne príznáme, že kde teraz sme, uh, sa vieme posunúť ďalej a zdokonalovať sa a rásť. A hlavne a spolu veríme... a
0: kolaborovať, keď budeme k sebe úprimní.
1: Presne tak. A veríme, že budeme mať na svete stále uh, viac transparentných Znáčiek, ako je napríklad Patagonia, Trace Collective alebo Armed Angels, kľudne dodaj, ak nejaké ešte máš na mysli, Natka. A veľa ďalších. A veríme, že vám, že sme vám dnes priniesli zaujímavé podnety na premyšľanie. Ďakujeme, že ste si... Máme počali. ešte jednu
0: značku, máme ešte jednu značku, rýchlo poviem. Uh-huh. Uh, nomad Jeans, mám veľmi rada, ale teraz som si objednávala zo španielskej udržateľnej značky Pinking mu a oni takisto majú, keď ti príde oblečenie tak na vysačke máš QR kód čiže to sa naskenuješ a presne vidíš že čo sa kde dialo aké procesy boli aplikované pri výrobe oblečenia takže napríklad thinking mu ako myslieť mu, mu ako krava robí
1: A veríme, že sme vám dnes prinesli zaujímavé podnety na premyšľanie. Ďakujeme, že ste si opäť vypočili náš podcast Fashion Session. Ak sa vám páčil, tak ho prosím, sdielajte ďalej, za čo vám veľmi ďakujeme. A veríme, že sa o tejto dôležitej téme dosť čo najviac budú. Pre ďalší
0: nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavínač Natália Pažická a Zuzku ako? Platforma udržateľnosti alebo Zuzana Ty. Zoberte
1: si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Ďakujeme. Doskoreho počutia, kamoši. Čaute.